0: Boa noite, Farol. Tudo bem com vocês? Alegria estar compartilhando aqui com vocês o segundo episódio, a segunda mensagem da nossa série Detox, desintoxicando a mente e o coração. Muito apropriado para o início de ano, depois que a gente come um pouquinho mais. No meu caso, eu comi bastante. Gosto muito de comer uma carninha assada com uma Coca-Cola bem gelada. Não comecei esse ano prometendo abandonar o refrigerante. É, vou tentar, mas não vou prometer nada para ninguém dessa vez. Ah, mas é muito bom a gente desintoxicar a mente e o coração, ainda mais depois de um ano como esse que vivemos, né? um ano que parece que não acabou. Ah, já, já 2021 começa. E nós somos contaminados por tanta coisa. A hora a mídia está nos influenciando. Ora as pessoas próximas da gente, bombardeados com informações ruins que vão modificando a nossa maneira de pensar e enxergar o mundo, nos deixando cada vez mais inseguros em relação ao outro, faltando confiança, amor, empatia e tantas outras coisas e nós precisamos retomar a nossa mente, o nosso coração, levar a nossa mente e coração a, de volta para o lugarzinho dele, o lugar onde Deus possa tratar, curar as nossas feridas. A alinhar, realinhar a nossa identidade com Jesus Essa série é sobre isso A semana passada nós falamos aqui sobre as influências E você pode acompanhar a, essa série no podcast, no Spotify Tem essa a mensagem lá E hoje nós vamos falar sobre a religiosidade Meu nome é Anderson, sou um dos pastores do Farol Para quem não me conhece e eu espero que Deus ele continue falando com você e esse seja um ambiente para você se render a Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor continue renovando os nossos corações na sua presença, que, de fato, o teu Espírito Santo, Pai, possa desintoxicar o nosso coração e mente. Abrimos os nossos ouvidos e coração, Pai, para que uma boa semente possa transformar as nossas ações e, de fato, a gente possa ser uma luz para a cidade ou aonde quer que a gente esteja inserido. Em nome de Jesus. Ah, o público a quem essas palavras que eu vou ler para vocês agora foram dirigidas foi uma grande multidão, incluindo cobradores de impostos e pecadores ah, do tipo. Esse tipo de gente que cobra imposto, o que, que você acha disso? A maneira como isso é cobrado dentro do Brasil, a coisa é meio exorbitante, né? diz que nós pagamos mais ou menos seis meses de impostos é o que dizem e o que o restante que a gente ganha é o que o dinheiro que dá para a gente fazer alguma coisa mas Lucas o escritor deste texto que, lê, que nós iremos ler agora nos conta que a disposição de Jesus de associar essas pessoas atraiu a censura de uma galera chamada fariseu de um povinho chamado fariseu esses fariseus ah, e Jesus não se davam muito bem. Né? Ele era o tipo de gente que sabia de tudo, eles eram o tipo de gente que era melhor que todo mundo, eles eram o tipo de gente que fazia coisas para dizer que era superior aos outros, e, portanto, a, a coisa não foi muito legal aqui. Esse tipo de crítica que Jesus faz nas parábolas a seguir registrada no Evangelho, que eu lerei logo em seguida, evoca aqui a parábolas que vão diretamente, atacam diretamente a, o cerne da religiosidade daquele povo, daqueles grupos específicos de gente que usava da sua religiosidade para dizer que era melhor do que os outros. A, a crente gosta bastante de fazer isso. A gente precisa aprender a olhar para a gente um pouquinho e ver o que que Jesus disse sobre nós e entender qual é o nosso lugar dentro da religiosidade ou dentro deste reino na qual Deus nos convidou com amor, com misericórdia, cheio de graça, para que a gente participasse com Ele. Essas três parábolas aqui, então, está falando aqui de coisas ou pessoas que se perderam. Cada uma, na sua forma, apresenta a Deus buscando pessoas perdidas. Pessoas que estão perdidas, porém, em cada forma delas aqui. Ah, Deus, ah, Jesus aqui, ele aponta uma crítica ah, determinada a este povo religioso. Alguém aqui já se sentiu, em algum momento da vida, sendo ponderado ah, através das Escrituras acerca da nossa religiosidade? Esse ano, você começou ah, ponderando alguma coisa da sua religiosidade que parece que o ano passado você foi confrontado e que, nesse ano, você está voltando a ter todo esse discurso, essa postura novamente, de modo que a coisa continue do mesmo jeito? Em algum momento? Então, Deus ele dá para nós esse privilégio de poder olhar para as Escrituras em especial aqui no Evangelho de Lucas, Jesus ele contando essas histórias, e eu quero contar a parábola desse filho pródigo, desse filho que ele vai embora, ele se afasta, e Deus, num ato obstinado, ou esse pai, num ato obstinado, ele recebe esse filho novamente com os braços abertos, embora essa parábola não se trata exatamente de um filho que vai embora, mas de um filho que fica, um filho que fica, e esse filho não só que fica, mas que não quer aceitar o seu irmão ah, novamente. Ah, muito bom olharmos para as Escrituras e olhar dentro dessa perspectiva, porque aí a gente passa de, para de falar sobre o outro e aí a gente começa a falar um pouquinho mais sobre nós, eu paro de falar de mim, eu paro de falar do outro e começo a falar de mim. Ah, é o tipo de parábola que a gente sempre usa ela para falar sobre as pessoas que ah, não estão ou para as pessoas que virão, mas é muito bom se colocar no lugar de alguém que não quer que alguém volte. Essa parábola, então, ah, é sobre nós, é sobre a igreja, é sobre a casa, sobre esse lugar de retorno. E há esforços aqui, sem medidas, ah, do pai, de amor, ah, para que esse filho encontre um ambiente onde ele se sinta filho novamente. Ah, existe um escritor, usa uma frase sobre isso, diz que chamar um homem de perdido é fazer um grande elogio, porque significa que ele é precioso aos olhos de Deus. É muito bom colocar se colocar nessa condição de perdido, porque é alguém que foi encontrado, a gente normalmente não gosta de se colocar nessa posição, a gente vive nessa cultura do status, nessa cultura triunfalista, que a gente é sempre alguém que está muito na cabeça. né? A gente não gosta de se colocar em alguém que o nosso esforço nunca foi suficiente para ser alcançado por esse amor, nunca foi suficiente para compreendermos este amor, esse louco amor por nós. Então, a... Vamos falar, então, sobre desintoxicar este pensamento de desse filho mimado, desintoxicar essa religiosidade que nos afasta daquilo que é mais importante. Essa parábola é a história contada por Jesus ah, para religiosos. E o que é que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com pessoas que já está em casa, já se sentiu recebida pelo Pai mas ainda não foi confrontado pela sua religiosidade, ainda não foi confrontado ou apontado para um caminho que evite esse ambiente da religiosidade. Essa é a história contada em resposta à religiosidade. Lucas 15, 1 e 2, a todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo ali para ouvi-lo, ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei Criticavam, olha o tipo de coisa que o religioso faz, né? Este homem recebe pecadores e come com ele? Olha aí, né? esse aqui é o tipo de coisa que o religioso ah, faz. Os fariseus e mestres da lei pensam que Jesus aqui está ah, rebaixando, está se rebaixando pelas companhias que ele, ele escolhe andar, ah, chegando ao ponto ah, de compartilhar uma refeição com eles. Que homem pecador chegou a esse ponto de fazer isso. Então, a gente vive uma religiosidade brasileira que é muito parecida com isso. Né? É uma religiosidade militante. Né? Nós somos nós lutamos contra quem nós deveríamos receber em casa, com quem a gente deveria se sentar para compartilhar do alimento e eu não estou falando de nada partidário, mas é uma igreja né, que parece, de lados, ela, esse tipo de, de religiosidade não pode aceitar o ponto de vista de que essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A que eu e você, como pessoas alcançadas, inclusive, a, fica à espera de braços abertos para promover uma grande festa para aqueles que pretendem retornar para casa. A narrativa pela qual o povo de Deus e os discípulos de Jesus estão inseridos é um ambiente de onde nós nunca deveríamos ter saído. Então, Deus se revela gracioso por toda a história e espera de braços abertos para que este povo volte para casa. E isso, a parte do princípio de que eu e você, a Igreja de Jesus... Somos esse povo, somos esse pai que também aguarda aquele que está fora, de braços abertos para receber. Os fariseus, os religiosos, não conseguem lidar com esse tipo de fala de Jesus. Então, Jesus, ele continua a história, e Jesus conta a história do filho que vai embora. Ele tem dois filhos, um desses filhos decide de declarar morte ao pai, porque dentro da cultura judaica do tempo, o filho que pede a herança antes está dizendo, pai, ah, já era, eu preciso ah, ir embora, não serve mais para mim, me dá aquilo que eu tenho de direito, eu vou embora, esse filho vai embora, gasta tudo o que tem, gasta todos os seus recursos, houve uma um, uma grande recessão, teve a economia, Jesus ele conta uma história e ele pede tudo o que tem, ao ponto de a pedir empregos para que ele pudesse a, se alimentar da comida que os porcos se alimentavam, das vagens, alforrobeiras, depende da versão que você lê isso. E esse filho, de repente, ele cai na real, e o versículo 17, você pode acompanhar na sua Bíblia, não está exatamente no telão toda a parábola, a, mas ele cai em si, ele diz que quantos dos empregados do meu pai têm uma vida que é bem diferente da minha. Tem comida de sobra. E eu tô aqui morrendo de fome. Eu vou me colocar no caminho, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído e vou dizer para o meu pai, pai, eu errei, eu pequei, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, mas me receba como um, pelo menos dos seus servos, dos seus escravos. E, a seguir, quando o pai a ver esse filho que ainda vem longe, ele se enche de compaixão e ele corre para o filho e o abraça e o beija. É, olha a postura desse pai. E aí, então, o filho se confessa, ele pede perdão. Mas o pai, ele age de uma maneira completamente inesperada para os filhos, porque ele pede para que esse filho não só venha, mas que seja preparada uma grande festa, que ele seja recebido como, de fato, alguém que faz parte daquela casa. E o irmão, vendo toda aquela bagunça, aquela correria, ele fala, o que está acontecendo aqui? E ele fica sabendo que seu irmão está sendo recebido em casa, e ele fica revoltado. Como assim? Meu pai matou um novilho gordo porque recebeu, esse meu irmão voltando para casa, esse menino não é nem mais meu irmão. Meu pai não é nem pai dele mais, ele já negou isso, ele se encheu de ira, se encheu de ira, e aí o pai dá uma lição para ele, ensina algo para ele aqui, e para mim é sobre isso que o texto está dizendo, é, Jesus, dentro do contexto de para quem ele dizia, quando ele fecha no versículo 31, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse sermão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É sobre isso. É sobre isso. Se a sua religiosidade não tem a ver com a alegria de você pertencer à casa, a ter acesso a alguém que você chama de pai e a alegria de receber o irmão quando ele retorna, a, essa religiosidade, ela diz sobre qualquer outra coisa, menos sobre o cristianismo, mesmo sobre a vida em Jesus. A gente tem essas três personagens aqui neste texto, o filho perdido, o pai e o filho mais velho, ambos aqui compreendem a vida por perspectivas diferentes, e aí a gente tem essa narrativa final do versículo 32, sobre o que esse texto traz. Mas essa compreensão do pecado no filho mais novo, no versículo 12 e 30, e aí você vai vendo aonde é que isso encaixa. Esse filho mais novo diz assim, pai, eu quero ver, eu, eu quero a minha parte da herança. O filho mais novo assim, oh, eu quero minha parte, dá aquilo que é meu. Parece a gente cantando música na igreja, né Dá aquilo que é meu. E, e aí ele esbanjou todos os seus bens com prostitutas. Ele foi, e perdeu tudo que tinha. Então, ah, olha essa compre a compreensão do pecado na vida desses, desses meninos. E aí, o filho mais velho, ele chega e diz assim: "Eu nunca desobedeci as suas ordens". É um discurso bastante religioso. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fui lá. Eu nunca vi isso. Eu não sei de nada. Eu estou certo, eu nunca saí de uma igreja, eu nunca faltei em um culto, é o discurso do religioso. Né? O farol tem, vai fazer três anos ainda, esse ano, a gente ainda não é dono de uma cadeira, até porque a gente nem descobriu ainda qual o formato certinho para colocar as cadeiras aqui. Mas tem igreja que, depois de dez anos, tem gente que se torna dono da cadeira. Então, eu nunca desobedeci ambos, eles saciam-se de maneiras diferentes. Ambos se relacionam com o um pai, com a casa, de maneira diferente. Ambos estavam vazios de coisas diferentes. Um estava perdido pela falta, o outro pelo excesso. Jesus narra a história desses dois aqui, olhando para o vazio dentro de si. Qual é o vazio que temos dentro de Nós. Agora, compreendendo a perdição aqui, o filho mais novo, no versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ele estava no tipo aqui de situação mais miserável e humilhante que exist podia existir. Ele estava num tipo de situação tão complicada que a comida dos porcos era a coisa mais apropriada, mais gostosa à sua altura para matar a sua fome. Ah, quando a gente passa a compreender a perdição da nossa vida, a gente começa a perceber que a gente ah, supra a nossa fome com as coisas mais sujas que existem. A gente se submete a uma vida, a tão nociva, tão tóxica, e não se dá conta da situação. A gente não consegue compreender esse nível esse estalo de compreensão, puxa vida, os servos de meu pai. Já o filho mais velho, ele diz, eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Eu tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço. Veja só como aqui eles compreendem a situação. Jesus, ele, ele conta histórias, e esse tipo de histórias que Jesus conta confronta a nossa religiosidade, a nossa religiosidade de forma que... Não vale nem a pena, nem a pena decidir ser esse tipo de cristão ou religioso. Eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Jesus ele conta tantas outras histórias: que é o, o outro que é contratado por último, que recebe igual a todo mundo, aquele que diz que quer ser primeiro, ah, quer ser o primeiro, quer sentar nos melhores lugares. E, e aí Jesus fala: oh, você quer ser primeiro, então que você seja o último. Jesus ele é, é paradoxal, não combina esse tipo de religiosidade com o tipo de convite que Jesus faz para caminharmos com ele. Esse tipo de igreja, de gente, de discípulo, que pensa que o lugar onde nós estamos é um lugar de privilégio, é incompatível com a nossa palavra, é incoerente. É incoerente. Se a gente quiser descobrir o tipo de problema que a igreja, que os cristãos, os, os que se dizem evangélicos, têm criado quando andam pelas ruas e não transformam vidas, é essa incompatibilidade entre a nossa fala e a nossa vida. É incompatível. Mas Deus é que Ele ama o perdido e Ele ama o religioso. Deus ama o perdido e aquele que nunca se encontrou. Deus tem a missão de resgatar a todos nós, porque Ele, a, ele ama seus discípulos. Ele ama seus discípulos. O filho mais novo aqui, ele compreende a perdição a partir da miséria, a partir de uma vida humilhada, estraçalhada pela decepção, pelo abandono, pela solidão, pelo medo, pelo sentimento de incompetência, pelo sentimento de ter feito uma coisa que não devia, pela culpa... Esse sentimento miserável, que te deixa no chão, que te deixa estático, sem poder tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Já o filho mais velho, ele compreende que servir ao pai é uma escravidão, é um fardo. Veja bem, se você está entendendo a igreja, a vida comunitária, se você está entendendo a vida com Jesus como discípulo, como um fardo, é o momento de você desintoxicar a sua religiosidade. Porque, inclusive, Jesus fala que a coisa não é muito fácil, mas que essa caminhada com Ele, a, lhe dá o privilégio de ter carregando os seus próprios fardos. E Ele te convida a uma caminhada onde o jugo dele é, é leve. Existe uma caminhada que é suave com Jesus ele explica sobre um tipo de caminhada, de uma paz que ela transcende, ela, ela é incompatível com a paz que este mundo oferece, com essa era, com esse tempo, oferece. É um tipo de promessa que nós colocamos em coisas que ah, Jesus ele fala, é, é diferente disso, vai além disso. Então, que tipo de compreensão nós temos? Essa compreensão religiosa de que essa caminhada é um fardo ela precisa ser desintoxicada. Porque não foi para essa caminhada que Jesus te chamou. Ele estava perdido nas suas motivações, trabalhando para receber algo em troca. Não existe nada, nenhum esforço que você faça, que eu e você a possa fazer, que será suficiente para ganhar alguma coisa dele. É graça. Essa caminhada é uma caminhada de graça, essa caminhada é uma caminhada de amor, é uma caminhada de privilégios e não de esforços. É uma caminhada de gratidão por aquilo que eu já recebi dele. Não existe essa coisa de você pode. Não existe essa coisa de que você, ah, fazendo três dias de alguma coisa, isso daí vai te fazer alcançar algo mais de Deus. Não existe. Se existe alguma coisa que você possa fazer, alguma disciplina que você possa conquistar, alguns passos que você possa dar, dez alguma coisa para chegar em algum lugar, que seja uma vida dedicada de devoção a Deus, de compreender o seu amor e ser obediente à sua palavra. E à medida que você recebe isso dele, você transborda isso para o mundo à sua volta, para as pessoas à sua volta. Você dá sabor para a vida de gente que está ouvindo a mesma coisa que você ouve lá fora. esse tipo de vida, esse tipo de esforço que você precisa ter, que subjuga, que escraviza as pessoas. Nós estamos dentro de um ambiente, inseridos dentro de um ambiente de perdição, mas amados, amados. Filho, O filho mais novo, quando o pai vê esse filho ainda longe, quando o seu pai o vê, ele, o texto diz que ele se enche de compaixão, lá no versículo 20, e ele corre para o filho e abraçou o filho. Mesmo esse filho sendo quem foi, mesmo fazendo quem fez, olha o tipo de pai, por isso que não é sobre nós, por isso que não é sobre o filho, por isso que não é sobre essa criação humana, é sobre o pai, é sobre essa casa, esse lugar preparado para receber dentro desse ambiente de, de amor não é simplesmente sobre as coisas que você faz, é, é, seja ela boas para alcançar alguma coisa, ou seja má para perder alguma coisa, mas é sobre um Deus que emerge na história, é sobre um Deus que cria uma ponte, é sobre a, um Cristo que morre e dá a nós a, um presente presente, de comunhão, de reconciliação com o pai. O filho mais velho, ele é amado, quando o pai ainda insiste com ele, conforme o, o versículo 20, o 28 relata. O seu pai saiu e ele insiste com esse filho. O religioso, ele nunca vai poder dizer que o pai não o ensinou, que o pai nunca insistiu que esse momento aqui é um momento de nós nos despertarmos, desintoxicarmos da nossa religiosidade. O seu pai ama os filhos, ele ama. Ele não ama o mais novo mais do que o mais velho. Ele, embora eles estejam perdidos em ambientes diferentes, eles são amados. Existe esse interesse imensurável de Deus em alcançar, em restaurar essas vidas em restaurar estes corações, casa, a casa é o lugar, a casa é o lugar, este lugar no braço. Em e fala que voltar para casa é voltar para dentro de si. Hoje pela manhã eu estava ouvindo, eu procurei no Spotify hinos da harpa cristã, eu estou sentindo falta de um tipo de canção que. de gente que pede a presença de Deus. E. eu comecei a ouvir, sabe? Deus em casa. Silêncio. E. eu saí. Estou muito chorão, gente. Meu Jesus do céu. Eu peguei a minha filha no colo e eu pensei: isso aqui é casa. É, é, o, o Espírito de Deus está aqui, sabe? Deus me ama. Casa. Às vezes o religioso se preocupa com a rotina da casa. Ele se preocupa o tempo todo com as coisas fora do lugar. Se preocupa o tempo todo com o que as pessoas estão dizendo, com a agenda. E ele esquece de voltar para casa. Ou ele se esquece de que está em casa. Nós precisamos compreender o amor que Jesus tem para com os de dentro e para com os de fora. E o lugar exato aonde a gente deve estar. O lugar exato. Jesus deseja que eu e você compreendamos a salvação que a gente encontrou nele que a gente compreenda a salvação, para que a gente não viva uma vida dizendo que compreendeu a salvação e vive como um perdido. Vive como um perdido. A gente precisa aprender a fazer festa pelos que retornam. A gente é precisa aprender a celebrar a vida que nós temos em Jesus. Ele quer que o filho mais velho faça isso com ele. Ele tem convidado a mim e a você para participar desta festa com Ele em tempos onde nós supravalorizamos, valorizamos acima de tudo o caos, a má notícia. Nós precisamos aprender a celebrar a vida e a volta para casa, você que está chegando em casa, o Pai te recebe em casa. Você que está há mais tempo, não seja um religioso. Compreenda o seu papel dentro dessa narrativa da grande história de Deus para nós. E se não, a qual narrativa você tem pertencido? A qual história você tem... Qual é a Bíblia que tem moldado, quais são os valores e princípios que têm moldado esse discernimento que você faz das pessoas que você acolhe e das pessoas que você expulsa da sua vida. O nosso papel é celebrar com aqueles que estavam perdidos e foram encontrados. Precisamos aprender a alegria de viver isso. A história do filho perdido não é fruto de uma história aleatória, mas o fruto de uma resposta A religiosos. A religiosos. E a gente, com o nosso discurso religioso, ficamos o tempo todo falando de quem está fora, querendo chegar, ou de quem está fora, não querendo chegar, não querendo voltar. E a gente não consegue perceber que a gente vive um ativismo em busca de algum tipo de recompensa divina. Um tipo de obediência que não gera transformação. Um tipo de vida que é indiferente um tipo de vida que é estéreo, um tipo de vida que não produz arrependimento genuíno, que não, não, não produz amor, amor que arrepende, se arrepende do que faz e, e restaura relacionamentos. A gente, a todo momento, cria pontes, a, a gente celebra as rupturas. A história do filho perdido não é fruto de uma história aleatória. É fruto da nossa história, da nossa religiosidade, o do quanto por toda a história pessoas, homens e mulheres e nações escolhem viver a sua própria vida, a sua própria narrativa, esculpem os seus próprios ídolos e passam uma vida toda Escolhendo que tipo de Deus é mais apropriado para determinada situação da vida. Jesus é o centro do cristianismo. Jesus deve ser o centro daquilo que fazemos. A pessoa central da história é Jesus. Aquele que fica à porta e procura a procura do filho a todo momento e o convida a voltar, ele está aqui. E agora, ele está agindo nesse tempo, está agindo através da sua vida e deseja fazer isso, continuar fazendo isso. O nosso papel deve ser o mesmo desse pai que espera de braços abertos. E que, quando vê o filho, mesmo de longe, sai correndo na direção dele para desintoxicar a nossa, a nossa religiosidade. Nós precisamos olhar para aquilo que o pai está fazendo. Parar de fazer o que estamos fazendo. Porque essas coisas que estamos fazendo não são mais importantes. Elas estão gerando fardos. E a gente precisa se unir a Jesus em misericórdia, perdão e amor. E resgatar os marginalizados, aqueles que não compreendem o amor de Jesus. É estupidamente incompreensível que um cristão... Ele pare para criticar aquelas pessoas que não se renderam a Jesus ou conhecem Jesus como nós conhecemos. É incompreensível para nós, é incompreensível nós perdermos tempo criticando gente que não se rendeu ao mesmo Cristo que você se rendeu. Nós estamos fazendo julgamento sobre qual perspectiva nós precisamos olhar para aquilo que o pai está fazendo e andar nos passos de Jesus olhar como Jesus olha olhar como Jesus olha ser mais pra, menos pragmático na nossa maneira de agir como anda a sua religiosidade como anda a sua relação com o pai dentro de casa qual personagem da história você é? Que momento você está ocupando agora? De filho que está em casa, de pai que está à porta ou de alguém que está voltando? Que lugar é esse? Qual é o lugar? Para encerrar, para que você possa viver e praticar, olhe para Jesus como se ele fosse, de fato, o centro da sua história e da história da humanidade. Caso contrário, você estará inserido numa narrativa religiosa e hedonista. Olhe para as pessoas como Jesus olha para aqueles que vão embora. Fique, fique, fique à espera no caminho, não crie uma outra rota. para que, quando Ele voltar, Ele te encontre de braços abertos. Todos nós retornamos um dia e fomos aceitos de braços abertos e com festa. Haja da mesma forma. Olhe para dentro de si e examine se a sua religiosidade é muito seletiva, se só entra quem você acha que merece, se só entra quem fala Parecido. Sabe, se só entra quem se veste parecido. Essa religiosidade, essa coisa que é tribalista, sabe? Esse gueto que a gente cria. Mude a sua rotina tribalista. Converse com gente que normalmente você não conversa. Erga a cabeça. Olhe para algo mais, além dos seus próprios pés. Olhe... Olhe para outros lugares. Participe com Jesus na festa de retorno, de toda a vida humana que retorna. Faça a festa, promova a, promova a festa, dê presente, sorria, alegre-se. A gente precisa se livrar dessa vida mimada, de ficar a vida toda cantando a música das ovelhas que se perdem, como se a gente sempre fosse a ovelha perdida. Depois de 20 anos, depois de 10 anos, não sei quantos anos, a gente ainda se sente ovelha perdida. Mas ainda assim, ele está de braços abertos. Ainda assim. Nós fomos chamados para andar com Jesus, nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para fazer diferença, para promover o reino de Deus, para viver de acordo com esses valores, com esses princípios. Nós não podemos permitir que a religiosidade continue impedindo nós de provarmos esse grande amor de Deus por nós e o de como isso pode promover vida em zonas mortas, em vidas que estão numa situação caótica, sem esperança,